0: Seja bem-vindo ao sétimo episódio do Cast, o programa que tem o objetivo de te auxiliar na caminhada rumo à aprovação em concursos públicos. Eu sou o Lucas Mazo, defensor público no estado do Rio Grande do Sul, e comigo estão o juiz de direito em Minas Gerais, Maurício Rossato. Tudo bem, Maurício? Tudo bem. Certo. E também Adriel Fernandes, advogado e estudante para concursos públicos. Tudo bem, Adriel?
1: Tudo certo, pessoal.
0: Beleza, beleza. O AprovaCast busca, de uma forma muito informal e descontraída, explicar como você pode estudar mais e melhor a cada dia. E não há necessidade de você ouvir os episódios passados para que entenda o propósito desse programa. No primeiro episódio, nós começamos uma série de programas que nós chamamos de pecados capitais que o concurseiro não pode cometer nessa largada de estudos. E hoje nós chegamos no sétimo episódio e nós vamos falar sobre qual pecado, Adriel?
1: Pecado da soberba.
0: Muito bem. E aí, Adriel, o que, que tu pode nos dizer sobre o pecado da soberba? Vamos lá. Esse pecado da soberba é muito interessante,
1: porque o Santo Agostinho, né, ele tentou difer... dividir o pecado da soberba entre orgulho e vaidade. Essa, hum. essa diferenciação, não chega a ser uma dicotomia, essa diferenciação não acabou não pegando. E a igreja católica manteve, preferiu manter só um, o pecado no uhum. conceito do pecado da soberba. Mas a diferença entre os dois é que o orgulho, ele é a consciência dos próprios méritos, seja essa consciência erroneamente ou correta. E a vaidade, uhum. ela tem a ver com a consciência da forma que os outros veem os teus próprios méritos.
0: Hum, um é um aspecto externo isso, e o outro é, mais subjetivo. Isso, o orgulho é como eu me
1: vejo e a vaidade é como eu vejo que os outros me veem. Como
0: eu acho que os outros
1: me enxergam. Exatamente. Uh, hum. né, nessa linha. E, in, Perfeito. E in, início eu acho que o, a soberba ela vai vir como sendo o, um certo oposto daquela ideia de se depreciar em demasia, que é quando você acha que é suficiente pra tudo. Uhum. Aí tu estuda uma sim. vez a matéria, daí uh, digamos, a gente já conversou isso nos outros episódios de que teve uma vida acadêmica muito bem feita, os professores sempre te elogiavam, aí tu pensa, ah, não, para mim vai ser rápido. né a minha caminhada... Pode
0: estar ligado com muitas vezes a pessoa começar a, a estudar para concursos achando que vai ser fácil, Maurício.
2: Pode, pode sim. Uh, eu enxergo a soberba Uh, como eu acredito que ela possa surgir no mais no decorrer do estudo, no momento que o candidato se, se enxergue pronto, e de repente ele, e a gente também já trouxe em outros episódios, a possibilidade dele uh, trazer para outras situações uh, a, a falha dele, a não aprovação, dizendo, não, eu sou bom, eu já estudei o suficiente, mas situações externas estão me impedindo de... De, de ser aprovado, contudo uhum. nada impede que a soberba ela surja desde o início, em razão até dessas situações aí do, do candidato que está recém começando os estudos e veio de uma, de uma vida acadêmica de sucesso, uma vida até na escola de sucesso, tirando notas sempre altas, sendo elogiado pelos professores e mantendo esse tipo de pensamento nos concursos públicos, achando que ele vai ser o, o melhor de todos, que... Logo, logo quando ele quiser, ele vai, ele vai passar.
0: Sim. É, parece estar também vinculado com aquela pessoa que em toda e qualquer prova que ela não vá bem de concursos públicos, ela sai com aquelas frases de que, né, dessa vez eu não estudei muito. Quando eu estudar, eu vou conseguir passar. Já viu isso, André?
1: Ah, sim. Essa frase, é eu, eu, eu acho que foi até no segundo episódio que nós comentamos que sempre ah, tem, né, sempre tem essa frase porque... O
0: famoso, se eu quisesse, eu também passava. Uh -huh. É,
1: só eu querer, <risos> é só eu querer. O problema é que a Sim. pessoa nunca quer, mas sempre quer fazer prova, eu não entendo
0: isso. É. é a criança de quatro anos que fala que, né, eu nem queria mesmo. É, é, aí, é o Chaves. É. <risos> <risos>
1: Exatamente, tipo isso, eu, que eu, eu acho complicado é isso, porque, uh, assim como você depreciar em demasia a TGE inércia, porque... Afinal, por que, que eu vou fazer se eu nunca vou ser tão bom o suficiente, né? Uhum, uh, a vaidade em excesso ela também pode gerar inércia, mas uma inércia uh, disfarçada num certo movimento. Afinal, por
0: que, que eu tenho que me esforçar se eu sou tão bom? Sim. Né? Uma coisa é o sujeito ter orgulho da caminhada que ele teve até ali. Né? Outra coisa é ele atingir um ponto de soberba que vai é, se transformar numa uhum. âncora para o avanço uhum. dele. Uhum a soberba ela ela transforma né uma frase o grão de areia ele acaba achando que é uma montanha hum. e uh, acaba tropeçando nas próprias pernas resvalando no próprio ego achando que não precisa fazer mais nada ou que quando quiser tem plenas e tranquilas condições de atingir qualquer objetivo
2: como tudo que nós falamos aqui na, no, nos outros episódios, e acaba que isso sempre se repete, ao meu ver, uh, o segredo ele sempre encontra-se no meio termo. Uhum. Da mesma forma, e o Adriel já deu, introduziu um pouco o tema, uh, a soberba ela não deve existir. Porém, uh, não deve existir uma falta de confiança no estudo e no trabalho desempenhado. Uh, por quê? E isso aqui eu posso dizer porque acontecia comigo. Uh, apesar de eu estudar muito, às vezes eu ia para as provas já derrotado. Eu acredito, ah, eu não vou passar porque eu não estudei o suficiente em tal ponto e, e eu não estou me sentindo bem para essa prova, já sei que não vou passar. Isso também é um, é um grande problema. Uh, ao mesmo, uh, uh, um grande problema, ao mesmo tempo que ser soberbo, acreditar que é a melhor pessoa do mundo que está preparado para qualquer concurso e acaba deslizando aí nessa nessa nesse excesso de confiança a falta de confiança também é um grande problema então tem que ser feito esse meio termo uh, chegar num momento em que chegar num, num nível em que a pessoa acredite em si mesmo sem uh, precisar uh, fazer aquele exibicionismo né que a, a atinge a foberba aí
0: nós e... até conversamos sobre esse exibicionismo que na maioria das vezes, está vinculado com uma vaidade e a questão das redes sociais, né? Nós uhum. já falamos no sexto episódio sobre isso. Uh, e, e é um, é uma situação que a gente tem visto cada vez com mais frequência, né? Pessoas que preferem mostrar que estão estudando uh, no lugar de efetivamente estudarem. Né? Uhum. Sim.
1: É, e Para alimentar é muito... um ego. E é interessante ver a relação entre os pecados, porque... Assim como a vaidade te leva a postar que está estudando sem realmente estar, tá, uh, essa postagem pode gerar inveja do outro lado, pode gerar ira uhum. do outro lado, pode gerar gula.
0: Né? Exatamente. É. Aquela, aquela sensação que nós colocamos de inveja daqueles que olham uh, as postagens e pensam, só eu não estou conseguindo estudar. Né? É. ou só eu não tenho esses materiais, é, meu Deus, que que material é esse Meu Deus, eu não vou conseguir passar em razão disso. Uhum. Uh, do outro lado também tem alguém que muitas vezes está se, ela está se fraudando, vamos dizer, né? Uhum. Que uh, atuando e agindo numa conduta de, de soberba, vai acabar trançando as pernas. Né?
2: E a soberba é um é um pecado que eu eu vi muitas vezes em momentos antes de prova, naquele uhum. momento em que tem aquele aglomerado de pessoas e sempre vai ter aquela pessoa que quer aparecer e quer dizer que é o rei das provas, que é sabe tudo que, e, que, e que com certeza vai passar.
0: e Essa aí é figura clássica numa prova Não, de concurso. É sempre Eu vai ter, que é, só, é ser só prestar atenção. Estratégia. Deve ser estratégia para desestabilizar todo Ah, mas esse cara é, nunca passa,
2: impressionante. É, é, é assim, esse ó. Esse cara nunca passa. É aí que eu ia dizer: pode, duas coisas podem acontecer. Essa pessoa, ou ela é extremamente confiante, esse é o padrão dela, e ela não sabe que está fazendo uma coisa errada, inclusive prejudicando outras pessoas.
0: Sim, deixa os ou, outros nervosos.
2: Exato. Ou ela é uma pessoa malandra e ela sabe que há pessoas que não têm uma confiança tão grande e que essa uhum. fala dele vai gerar uma ansiedade e que ele fazendo isso, ele vai conseguir prejudicar ali duas, três pessoas que estão ao redor dele, uh, uhum. olhando assim, nossa, eu jamais vou chegar no nível dessa pessoa, olha a confiança dele, quando, na verdade, essa pessoa aí, às vezes, foi lá fazer a prova por, por diversão, foi fazer um passeio, né? Porque sempre tem aquelas pessoas que vão... Gostam de, ao invés de ficar no final de semana em casa, vão, vão fazer prova, Fazer prova, prova <risos> ou, ou melhor é
1: aqueles que vão fazer festa. Ah, não, fui ir pra cidade lá porque tinha uma festa, aproveitei e fui fazer a prova. E passei. <risos> Sim. Não, isso é conversa. É. Né? Não dá pra acreditar.
0: É, eu, eu, eu vejo essa. É que daí passou em,
1: em o... no lugar 70. Vai né? daí não, não passou em primeiro. Daí tem que dar uma desculpa. Porque, por que, que não. Sim, não adiantou, primeiro?
0: não vai ser chamada. É. Eu até passei na prova, mas eu fiquei na posição 3915. <risos> e aí eu acho que não vai dar para me chamarem. É. Eram 30 vagas. Mas isso e é soberba. Mas claro isso,
2: isso é soberba. Eu já escutei. Eu, eu no, no começo. É. É, quando tava começando a fazer concurso, eu não entendia, às vezes tinha pessoa, pessoas que falavam, ah, eu fui aprovado, aí eu, tá, mas foi aprovado, mas então por que, que não, não foi chamado, ah, né? Aí, aí, é. aí, aí ia ver, né, foi aprovado, fez, fez o mínimo que precisava, constou como aprovado, mas nunca vai ser chamado, né? Uhum.
1: <risos> aprovado fora é, das vagas, é né? Faltou uma informação...
0: <risos> É, que na verdade ele, ele, ele se coloca como habilitado, né? muitas vezes, mas lá, no, lá na rabeira da, dos habilitados. Né? Em, uhum. uh, para uma análise de evolução de estudos, ótimo. Para aquele que antes nem era habilitado e agora conseguiu, ah, ótimo. Está evoluindo. Uhum. Uhum. Agora o próximo passo é subir cada vez mais. Né? E, e, já, e já, já cabe adiantar. Os primeiros passos são largos. E depois, quando a gente vai chegando mais perto do topo, é muito difícil. Cada posição a mais é extremamente trabalhosa, né?
1: Uhum, uhum.
0: O, o Maurício colocou uma situação ali que, que é o, um exemplo que eu, que eu gostaria de trabalhar um pouco mais com vocês. Porque, assim, ó, essa figura do sujeito que fica, antes da prova, perguntando para os outros se eles estudaram a súmula 160, se eles viram o último informativo de não sei quem... Se eles sabem o, o, a nova lei de, 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 de tal legislação que atualizou alguma coisa, um artigo, esse sujeito, muitas vezes, ele tem uma postura parecida com aquela que as pessoas adotam no período de faculdade que é uma matéria do cobrada numa prova extremamente específica e ainda delimitada por pontos. Uhum. Então, para uma faculdade, muitas vezes vale a pena, ó, oh, Maurício, sobre o ponto tal ali, tu lembra que tem aquela súmula? Talvez uhum. essa dica antes de uma prova de faculdade seja útil.
1: Uhum.
0: Mas num universo de concurso público, ela é de uma inutilidade <risos> sem tamanho. Ela uhum. só serve para trazer mais preocupação para quem está ouvindo uhum. aquilo ali, achando que aquele cara é um gênio, que sabe tudo, né? Uhum. E para quem uh, não tem experiência. Porque, na verdade, quem faz concursos públicos com já um tempo maior sabe que não é ali que tu vai resolver uma aprovação. É, né? Exatamente. Naquela, naquela um aquela gritaria coisa, antes né? de entrar. Exato. é né? naquela gritaria antes da prova naquele desespero subindo as escadas que o cara vai cantar a súmula que vai, que vai fazer se ser aprovado ou não. E se isso acontecer, meu Deus, é 0,1%. Né?
2: Sempre tem o candidato que vai fazer o exercício de futurologia antes da prova.
0: Uhum.
2: Isso aí é fato. E, e no início, e aqui a intenção do nosso podcast é falar dos equívocos, né? eu dava muito ouvidos para essas situações. Eu estava, nossa... Sim. Deixa eu, daí eu ficava fazendo exercício mental, deixa eu lembrar aqui uh, como, é que, <risos> como, é que, como é que funciona tal matéria, ah, isso aqui,
0: isso aqui, isso aqui. Beleza, se cair, eu, eu me lembrei. Aí, filho... E aí, sem perceber, tu já entrou num exercício e num desgaste mental e intelectual antes de começar a prova. Entra
2: cansado na prova e ah. o pior, vai olhar a prova, não caiu o que ele falou. Já
0: vinha sendo sabatinado pelo, pelo cara ali antes, né?
2: É, e, e isso, é um, isso aí tem que ser, tem que ser feito com um cuidado, assim, porque essas... Que, e, e aqui que a gente uh, quer auxiliar o ouvinte, às vezes, essas manhas, essas, esses pequenos traquejos, eles só são obtidos uh, fazendo concurso, fazendo muito concurso. Uhum. E a gente quer dar o atalho. Quando ouvirem alguém que vocês não conhecem, vocês nunca viram na vida, dando dicas do que vai cair do que não vai cair, porque teve alteração porque esse tribunal cobra dessa forma ah, porque essa banca cobra dessa forma saiam de perto não deem ah, ouvidos, vão lá obviamente. se gostam de escutar música, escutem música antes da prova, se gostam uhum. gostem de ficar em silêncio, fiquem em silêncio tem gente que medita, tem gente que canta tem gente que vai pro banheiro façam o ritual de vocês não confiem se não, não quer fim, falar
0: com ninguém, não passa de ouvir música bota só o fone que, todo mundo vai que ninguém que vai, vai falar, mais.
2: exato. Eu já fiz Boa isso. Boa tática. Nunca, uh, nunca, não confiem numa pessoa que vocês nunca viram na vida. Não desconfiem de horas e horas de estudo de vocês e confiem numa pessoa que vocês não conhecem. Essa pessoa é concorrente de vocês. Ele não teria porquê. Uh, ele, primeiro, porque ele não sabe a prova, não tem como ele adivinhar. E segundo, que, como é que vocês sabem que ele está ajudando vocês? É, uhum. é, é impossível saber isso. Então... E se o... ele
0: soubesse o que vai cair, ele não estava cantando aos quatro ventos?
2: Claro, com certeza.
0: Ele estava bem quietinho.
2: Uhum. Exatamente.
0: É, e, isso tem eu uma acho... outra soberba? Vai, Adriel, por favor. É. Isso eu acho que tem, tem a ver
1: também com, com o que a gente tinha falado ali do, do caminho do meio, porque eu acho muito que, eu, eu penso, que isso tenha essa... Tu entrar nesse discurso tem a ver com essa uma certa humildade excessiva que às vezes quando a gente tem um certo respeito pelas pessoas uh, a gente escuta muito que tipo ah concurso não é assim né tu tem que uh, é uma outra mentalidade tu uh, né não dá para ser tão soberbo e tu tudo uhum. bem tu aceita tu entende que é real só que daí às vezes tu se baixa demais e vai para um ponto de
0: humildade extremo Olha, Adriel, se eu tivesse te mandado o que eu pesquisei, a gente não tinha feito uma análise tão. Uh,
1: <risos> parecida?
0: Articulada. É, assim, parece combinado. Eu, eu puxei uma frase aqui: modéstia demais não deixa de ser soberba.
1: Ah, exato. É, eu hum, acho que sim, é, eu acho que é o outro Bom, extremo.
0: Certo não se coloque no, no outro extremo. Se a gente está falando Maurício já repetiu várias vezes essa questão de procure o meio, uh, faça as coisas com razoabilidade, não 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 vá aos extremos. É, todo o vício que nós estamos colocando, todo o pecado que nós estamos colocando, também tem um outro lado e a virtude vai estar exatamente no meio dessas duas desses dois extremos, né? Uhum. É, Existe um outro ponto de soberba muito comum em estudantes de concurso uh, que se propõe a fazer provas que depois, num segundo momento, terão uh, provas físicas e que, atuando com soberba, deixam de fazer esse treinamento prévio e essa preparação, achando que naquele tempo entre a primeira prova e a prova física vai existir uh, tempo suficiente para uhum. aprender a fazer as provas e para condicionar-se fisicamente. Bah, sim. É, é muito comum em concursos de polícia, por exemplo, em que a exigência física é cada vez maior, nós vemos candidatos que, muitas vezes bem classificados nas primeiras partes, acabam chegando na prova física sem as mínimas condições de realizar. Sim. E ali ele não percebeu que o concurso ele é um todo complexo, e não só uma prova intelectual e nem só uma prova física. Também não adianta ir para a prova intelectual cheio de músculo, com um condicionamento físico impecável, você não estudou nada. Exato. Sim, né?
2: Tem que fazer um equilíbrio. Né? E, e é uma questão assim. Muitas vezes o candidato que está focando nessas carreiras policiais ou carreiras que têm normalmente são policiais né? mas carreiras que que têm prova que a segunda fase é prova física uh, eles às vezes que que, que que acontece ah eu sou eu corro eu faço exercício e mesmo e daí vai chegar chega lá na hora da prova reprova. Por quê? porque a prova física ela é técnica ela não é uma prova de saber se tu é o Hulk ou se tu é o Usain Bolt é, <risos> ela é técnica tem que fazer 30 abdominais assim aí vai lá faz um abdominal zero dois zero hum. três zero por quê porque tá fazendo errado então não se
0: preparou adequadamente é
2: aí veio não aquela... sabe nem a
0: forma de fazer corretamente. isso
2: aí veio aquela soberba não porque eu sou eu eu corro 15 quilômetros aqui tranquilinho, eu faço barra, eu faço flexão uhum. e, e a soberba foi tão soberbo que não se deu ao, ser, ao trabalho de olhar o edital e de repente pedir um aconselhamento de um profissional da educação física ou da, ou da fisioterapia algum profissional dessa área que possa ensinar a fazer os movimentos de maneira correta e aí e joga, joga toda uma prova no lixo que ele estava preparado intelectualmente e até, às vezes, fisicamente, mas tecnicamente, no movimento, ele não soube fazer por causa da soberba.
0: Perfeito. Uhum, perfeito. Uh, é muito comum nessas provas, por exemplo, para a Polícia Federal, em que há, além da, da corrida e de outras atividades, também provas de natação, uhum, né? habilitação uhum, e natação, uhum, tá. é muito comum que pessoas que não têm um treinamento técnico para isso acabem não conseguindo realizar o requisito mínimo porque não se colocaram numa situação que exige a natação em situação de estresse. Isso. Então, a pessoa ela, não, mas eu sei nadar e eu consigo nadar tantos metros em tanto tempo, mas nunca fez isso sob estresse. Uhum. E aí no é. dia da prova ela vai e só afunda, né? Literalmente. Ela afunda <risos> e não sobe de novo. É é, e às vezes comum é, esse tipo na de prova relato... tem
1: que ir com peso, né e tal e realmente não estão habituados.
2: e eu aqui eu uso um exemplo quando eu fiz o meu, a minha, meus treinos, meus simulados para a prova oral, o, o meu professor ele falava fala 30% mais alto do que tu fala normalmente e pode quase gritar aqui comigo porque na hora da prova vai ter os desembargadores na tua frente, eles provavelmente vão estar acima da onde tu vai estar, tu vai te uhum. sentir abaixo deles e, e teu tom de voz vai baixar Então, se, uhum. tu, se tu treinar normal, quando chegar lá, tu vai falar baixo. E aí ele me falava isso. Então, a prova uhum. física também pode ser aplicado isso aí. Uh, não adianta fazer um treininho assim, ah, eu tô tranquilo que olha aqui, corri uh, corri tranquilo esse, os dois km dois km e meio que preciso. Uh, mas isso porque tá tranquilo, tá ali do teu tempo, escolher o horário que vai fazer a corrida. Então o importante é sempre ser humilde, que eu acho que aqui uhum. é, é, seria a nossa virtude para evitar a soberba e, e tentar fazer um pouco a mais ou tentar se colocar em situação de estresse, uh, alguma coisa nesse sentido.
0: Uhum. É, existe um, um paralelo, assim, uma, uma situação é, muito clara entre soberba e achar que não precisa se preparar tecnicamente, né? É isso que nós estamos falando. Uhum, uhum. A pessoa, ela pensa que, não, isso aqui é desnecessário, isso aqui eu consigo fazer tranquilamente. E aí ela só se depara com uma incapacidade de fazer aquilo quando ela chega no momento da prova. Sobre essa questão da prova oral que tu colocou, Maurício, eu, eu lembro que quando eu fiz a minha preparação para essa prova, um professor explicou quimicamente o que acontece com o nosso corpo diante de uma situação de estresse extremo, como é a prova oral. Né? Uhum. Uh, o cérebro ele acaba liberando uma quantidade uh, de, de cortisol imensa que o uhum. teu corpo não está esperando. Uhum. E com isso, tu tem reflexos físicos diante daquele estresse. E um dos reflexos físicos é a redução na capacidade pulmonar. Uhum. É por isso que quando uma pessoa está extremamente nervosa, ela respira curto, como a gente diz, né? O cortisol, fica
2: o cortisol
0: é o hormônio da ansiedade, né? Uhum. Exato. Uhum. Exato. Então, o sujeito, ele se coloca numa situação de estresse, tem, uh, entre outras substâncias, o cortisol liberado, e aí ele fica mais ansioso, a, a, a memória já fica fragmentada, a respiração fica curta, Uhum. E o tom de voz fica mais baixo. Uhum. Então, olha o desastre que é isso numa prova oral. Tem tudo para dar errado. Já tem tudo para dar errado. Fragmenta a memória, o cara lembra parcialmente daquilo que ele sabe, porque ele tem conhecimento, uhum. e na hora que ele vai falar aquilo que já está reduzido, ele ainda fala num tom de voz completamente errado, sem demonstrar qualquer segurança, e aí se vai, né? É por, isso, ele já foi
2: por isso que Era. ser humilde e praticar muito. É, é o ideal, porque quando chegar na situação de stress uhum. é, vai estar tá já acostumado, digamos assim.
0: Vai estar tá
2: no a, automático. É, no automático, exatamente, essa é a palavra.
0: Hum. Exatamente. É aquilo, né? Treino difícil, prova fácil. Uhum. Né? O... Treino, treino difícil, guerra fácil.
1: É, tem uma, um, um outro aspecto da soberba que eu acho interessante de destacar, que é a, a soberba pós-prova. Que é quando tu hum. uh, fez a prova, tá tudo bem, não passou, e tu não, uh, não aceita tirar um momento para ver os teus erros, para se confrontar com eles, entender onde é que tu pecou, onde é que tu errou. Uhum. onde é que onde é que precisa ser melhorado o que precisa ser estudado o que que tu achou que entendeu mas na verdade não entendeu
0: abandona aquela análise objetiva que nós falamos né uhum. aquela revisão aquela autocrítica uh, colocando de forma bem objetiva quais são os meus defeitos o que eu tenho que melhorar ainda
1: exatamente né? isso vai ter a ver com orgulho né como eu me vejo e, às vezes, tem pessoas uhum. que têm dificuldade de se deparar com com essa visão de si, de ver que Sim. que o seu eu é faltante, que tem dificuldades, que não é perfeito ou não é tão bom quanto pensa que é.
0: Sim. Adriel, tu ainda não fizeste nenhuma prova de segunda fase de concursos jurídicos, que é o que tu tá, tu está te preparando para fazer, mas tu já fez a prova da OAB segunda fase. Sim. E tu pode uh, uh, ver o como ela foi diferente da primeira porque a primeira, ela é um, uma prova muito semelhante a outros concursos, né? Mas na segunda fase é que o bicho pega. E aí, se tu não te prepara, tu acaba...
1: É, o jeito de estudo foi completamente diferente, né? E, e... Uhum, e tem que ser. É, e, e tem que ser. E a, ainda assim, depois da segunda fase, que eu até comentei, uh, que eu, eu passei bem na segunda fase da OAB e fiz incondicional Então, quando eu cheguei, por exemplo, para me preparar para o TRF, Aí eu pensei, ah, vou fazer uma, umas questões para ver, porque provavelmente eu não vou precisar estudar uh, constitucional pro vou TRF. Vou dar só uma
0: revisada, porque no constitucional eu já tô é, bem. É,
1: exato. Aí eu dei 20 uhum. questões acertei duas, que foi aterrorizando, Sim. A, completamente aterrorizante.
0: É, é o que acontece, né? As provas são diferentes, a abordagem é diferente, e daqui a pouco tu, tu estudou para uma segunda fase pontos que na primeira fase do TRF não tem a mínima relevância. Uhum. Mas chegou lá na primeira fase os caras estavam te cobrando decoreba de competências do STF Exato. mas isso não, não adiantou nada tu não estudou isso aí para a segunda fase né? não, não decorou não a primeira fase a preparação Exatamente. é completamente diferente a soberba acaba uh, atuando também nesse ponto porque muitas vezes o sujeito ele já está num, num momento em que ele está passando para outras fases de concurso e ele simplesmente esquece que ele tem que continuar estudando para a primeira né uh, literalmente esquecendo de que assim Sim, eu, uh, eu... Reprovou na prova oral, reprovou na prova de tribuna, uhum. reprovou, sabe-se lá quando, uhum. vai voltar para a primeira. Uhum.
1: É, eu, por exemplo, é, eu não, não, corrigi, não corrigi a, a prova do TRF, não consegui fazer isso. Uhum. Não, me deu, não consegui Tamanho fazer foi o, aquela, aquele a freio, queda. assim. Exato. Uhum. Eu não consegui reparar é, comigo.
0: É, quando eu estudava, isso, isso aconteceu comigo umas duas ou três vezes, assim. Tipo, não, eu vou olhar qual foi a minha nota ali, mas eu não vou nem... Uh, olhar se eu gabaritei alguma coisa e zerei outra, uhum. sabe? Tamanha repulsa de fazer uma autocrítica. É é muito difícil. E olha.
2: isso, isso eu acredito que seja bem comum. Até quem, quem nos escuta aí, se quiser comentar a experiência que, que teve, mas eu acho que é algo bem comum. A gente vai com a prova para a prova com aquela gana, com aquela vontade de passar e uhum. quando não tem o, o resultado positivo... Uh, quer esquecer aquela prova é, uh, <risos> quando na verdade a, a, a derrota é, é uma das melhores oportunidades que a gente tem de conseguir aprendizado, por quê? porque nós perdemos para nós mesmos então eu, uhum. eu tenho que saber qual, o que eu fiz errado eu não tenho que olhar a nota do outro colega para saber como ele foi. Eu tenho que saber como eu fui, o que, que eu errei de constitucional, o que, que eu errei de penal, o que, que eu errei de civil, porque os erros são meus. É ali que eu estou errando e é ali que eu tenho que corrigir. Só que se eu não for atrás dessa autocrítica, eu jamais vou saber o que está que acontecendo, como é que está a evolução do meu estudo. E aqui é a dica que a gente sempre dá. Tentar... Uh padronizar, objetizar, tornar objetivo o estudo, objetivar, perdão, uh, objetivar, <risos> uh, no sentido de, de conseguir colocar em números ou, ou fazer alguma forma de observar o crescimento do estudo, uh, uhum. para que, é que seja possível ser feita uma análise e uma evolução uh, na medida em que forem evoluindo os estudos.
0: O cara que não faz isso, ele fica sujeito ao sentimento uh, diário, né? Hoje eu acordei com medo de ver a minha prova, no outro dia eu acordei com preguiça, no outro dia eu já acho que, que eu sabia e que quando eu quiser eu consigo, e ele deixou de transformar <risos> aquele resultado em concreto, né? Sim. Então ele ficou, ele ficou refém dos sentimentos que vão surgindo. Ou
2: simplesmente falar, ah, essa não é minha prova, eu sei o suficiente, mas essa não é a minha prova, eu não preciso nem olhar isso aí. Ou culpa ah. a banca, né? É, sempre <risos> tem. É, é, é,
0: é, é.
1: A banca... Eu odeio tá a, banca. a CESP, né?
0: <risos>
1: Tá louco? Né? Mas também... Cobram essas questões aqui. O
0: que, que adianta? Tem aquele, aquele vídeo espetacular do Agostinho na grande família, né? Vocês já devem Ah, que sim. Que é sensacional. Ele falando não tem condição do cidadão passa, fazer uma prova com questões... E ele não tem como saber. <risos> é. o aquele, aquele, aquele
2: vídeo ali, aquele vídeo Eu aparece direto. Como e, Eu posso prova. É reflete bem o sentimento da galera. Como é que alguém sabia? Mas, né? depois de um
0: tempo, é. mas depois de um tempo é impressionante, né? Depois que a gente começa a. a que já tem o estudo amadurecido, que já tem as disciplinas solidificadas uh, no conhecimento, as pessoas que vão para a segunda, para a terceira fase, elas se repetem, né, Maurício? Sim. É... A gente acaba encontrando, são sempre os mesmos, né? Eu, eu, eu lembro que eu chegava na, na segunda fase de alguma prova, assim, e o pessoal se olhava, é, é sempre os mesmos. É, né? e,
2: e tocando, tocando nesse assunto, até uma dica boa, que às vezes demora para o pessoal entender, Uh, qualquer concurso, se inscreve, vai lá, tem 30 mil candidatos. Nossa senhora, 30 mil candidatos, eu nunca vou passar, só tem 100 vagas. Uhum. Uh, olha, eu sinto informar para a maioria e, e, e para aqueles que efetivamente estão estudando e que estão dando sangue e suor para estudar, é, eu fico grato em informar que mais ou menos 10% dos inscritos é que estão brigando pelas vagas efetivamente. Então, quando for fazer um concurso, nunca, jamais, de forma alguma, se assuste com o número de inscritos. Isso aí é lenda. Primeiro porque uma quantidade nem vai fazer a prova. Segundo, que há muitos são aventureiros. E, e pouquíssimos, mas pouquíssimos são aqueles que estão efetivamente concorrendo. E, e, e é isso que tu falou, Lucas, que a maioria se repete. Quando começa a fazer concurso, traz concurso, vai observando assim que os nomes são os mesmos que vão aparecendo. E isso mostra que são poucos que efetivamente estão concorrendo. Então, ah. confie no estudo. Jamais olhe para o lado. confia no seu estudo.
0: Uhum. Yeah. Exatamente. Eu acho que se tu que... confiar no teu estudo, quando chegar na prova oral, provavelmente tu vai olhar para o lado e vai encontrar sempre os mesmos. Aqueles que confiaram nos seus estudos e que é, baixar a cabeça e começam a, a passar depois que consolidaram o conhecimento e já estão mais amadurecidos no estudo né? hum.
1: Eu acho que é, é precisa ter a certa um certo grau de soberba para ali na hora da prova quando vinha esse cara né falando que tem que saber a súmula 160 do STJ anular até porque também é um ato de humildade entender que se tu não aprendeu aquilo ali até naquele momento, Tu não vai aprender agora. Tu não vai entender a linguagem é, da banca. É o que eu falei. Não vai, ser aquilo aí,
0: não vai ser aquilo ali que vai, que vai fazer tu aprovar.
1: Exato. Uhum. Então, nesse momento, tem que ser, ter um grau de soberbo de dizer, não, eu sei o que eu estudei e pode não ter não ter sido o melhor, pode não ter sido tudo, mas é o que eu pude e eu prometo melhorar para o próximo.
2: E daí, abrir mão dessa soberba. Com o que eu, eu tenho, eu vou
0: brigar, né? Exatamente. Com o que eu estudei, eu vou brigar até o final. Até o final.
2: Mas esse, esse exemplo que tu, tu deu aí, eu até entendo que nem chega na soberba, eu acho que é o limite. É aí que é a confiança, sabe? A confiança no próprio serviço. Uhum. É, treinou, estudou e vai pro jogo, vai, vai pra prova, vê o que vai acontecer.
0: Ótimo. Muito bem. É, bem, como o nosso ouvinte já sabe, em todo final de episódio nós temos o com cara de prova, que o nosso juiz de direito, Maurício, nos traz, dando aquela dica sobre aquilo que tem cara de cair em concurso público, aquilo que tu tem que olhar bater o olho e dizer isso aqui vai cair uma hora mais cedo ou mais tarde vai cair, qual é a nossa dica de hoje Maurício?
2: Uh, hoje eu trouxe uma dica, eu trouxe duas súmulas do STF que elas caem
0: prova sim, prova não ah, Ô, Maurício, tu é o cara aquele antes da prova que diz a sua. <risos> ah, não, mas essa, essas aqui são Essa, que? essa cai. Essa aí, não, essa, não, mas essa,
2: essa cai mesmo. Não, a gente, a gente só dá de saudade acabou. <risos> ah, a, é a súmula 603 do STF, que fala sobre a competência para o julgamento do latrocínio, que é, 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 é do juiz singular, não é do tribunal do júri e aqui é porque o latrocínio ele não é um crime contra a vida, né? ele está previsto no Código Penal como um crime contra o patrimônio, que tem que, tem que sempre lembrar que ele é um roubo qualificado, né? ele não é um crime contra a vida, e assumo a 610 do STF, que fala que se o homicídio se consuma, ainda que não haja subtração do bem, ainda assim uh, considera-se que o latrocínio foi consumado.
0: Muito cuidado com essa súmula em provas para defensoria pública, principalmente segunda fase. Eu fico Ali pensando
2: ele... se, o, se o candidato
1: resolveu ouvir esse episódio antes da prova para descansar. Ele vai ouvir o, o Maurício falar: tem que saber a súmula 610. <risos> ele vai dizer: meu Deus, eu
0: não sei essa súmula. Não, mas, não, essa... mas aí o Maurício, o Maurício já falou:
2: <risos> essa, é, essa é morte. Essa aqui é. é. Essas é, duas, é, né, Maurício? É impressionante a
0: cai incidência bastante, delas. Cai bastante. É impressionante.
2: Cara. Até por causa dessa confusão, porque se trata de um crime contra o patrimônio, só que, uhum. havendo o homicídio consumado, mesmo que não haja a subtração do patrimônio, ainda assim o delito é consumado. Isso pode uhum. gerar uma dúvida na cabeça do, do, do candidato.
0: Se ele não sabe que isso aí é súmula e que esse é um entendimento consolidado, ele muito provavelmente não marca, né?
2: É, ele vai fazer uma interpretação lógica daí, né? E pode é. acabar sendo enganado por ele mesmo.
0: Exatamente. Tá ótimo. Com esse último, com cara de prova, do, da, do nosso último episódio da série Sete Pecados Capitais, nós encerramos o sétimo episódio e deixamos a promessa de que nós vamos continuar gravando e vamos trabalhar, a partir de agora, de uma forma um pouco mais específica. Em momentos de preparação para a prova, vamos trabalhar desde o primeiro dia de estudo, passando por uma continuidade e chegando até o dia da prova. Todos esses momentos exigem uma análise e um método para se fazer. Eu tenho certeza que método de estudo não é apenas fazer calendário ou respeitar horários. Método de estudo se aplica do primeiro dia de estudo até aquele último segundo antes de abrir o caderno de prova. tô certo, Maurício?
2: Muito certo. E a gente vai auxiliar em todas essas fases e também trazendo dicas pontuais sobre como evitar a ansiedade, como se preparar para a prova, algumas dicas uhum. até sobre como se organizar para concurso fora do estado, questões bem pontuais que às vezes a prática ensina a fugir de algumas armadilhas, algumas coisas erradas. E eu vou estar aqui para dizer se funcionou ou não.
0: Exatamente. Nossa o vai continuar sendo a nossa cobaia de todos os nossos métodos. E enquanto o Adriel não passar, nós vamos continuar fazendo esse podcast aqui. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu. Um abraço.